My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Growbix, fortalt af Farsel Majet. Robix er et e-commerce-byrå, som hjælper webshops med at øge omsætningen og bundlinjen gennem datadrevet og strategisk rådgivning, digital marketing og webdesign, som udarbejdes af e-commerce-eksperter. Og hos Farsel kommer du til at opleve en iværksætter, der har fart på, selvom han med årene er blevet mere tålmodig. Og vi starter lang tid før Robix blev stiftet i 2019, for Farsel har allerede oplevet en hel del på trods af sin unge alder. Blandt andet at blive kontaktet af ordensmagten. Så fik jeg en opringning, mens jeg faktisk sad på mit øh, studiejob fra politiet, som der sagde til mig, at vi har haft en medarbejder ansat med ulovlig opholdstilladelse. Og det, øh, det er ligesom vores ansvar. Hvordan det endte, må du vente med at høre mere om i episoden. Ellers har jeg ikke så meget at sige end. Rigtig god fornøjelse for selv. Ordet er dit. Jamen, nu skal du høre. Det er jo faktisk en, en lidt interessant rejse, fordi den starter lidt way back, men det påvirker også meget i forhold til, hvor det er, vi er henne nu. Så jeg tænker egentlig bare, at hvis det er, så kører jeg bare igennem på det. Ja, endelig. Ja, Lad os høre, hvordan man, man snubler ind i det her. Ja, ja. Men jeg i hvert fald, jeg født i Irak, kom til Danmark, da jeg var fem i år 2000, og så jeg ligesom skulle, skulle lære sproget og, og komme ind i kulturen. Og så er også noget af, at du er... Første generation indvandrer og trosproget. Når du så kommer til et nyt land, og så skal man lære de forskellige ting, så har du også ligesom noget besvær med, med sproget. Jeg havde meget sang, da det var, jeg var yngre. Meget, meget tung sang. Og det, det blev også trillet ret meget med. Og så jeg har altid været en person, der ikke har kunne, kunne tige stille. Så hvis der nu var nogen, der sagde noget til mig, så, så svarede jeg også igen. Og det endte så også med, at jeg fik måske også flere ører til mig, end hvad jeg måske havde behov for, da det var, jeg var yngre. Okay, det er da ked af at høre. Ja, men det, det er jo faktisk fint nok, fordi at, det er jo altid sjovt med sådan nogle, uh, sådan nogle små lokale miljøer fra, fra Amager. Du ved, det er jo et specielt sted. Men uh, det er jo også nogle af dem, som jeg jo faktisk er gode venner med den dag i dag her nu, hvor vi så er blevet lidt mere voksne og, og lærer hinanden bedre at kende. Men uh, på baggrund af det her, det er jo egentlig så, det var ligesom sådan meget, at min opvækst fungerede. Og så da jeg var omkring de her 8-9 år, 
Så, så fik mine forældre mig så til at gå til karate, for også, at jeg kunne forsvare mig selv mere i nogle situationer her. Og det var, det var ret interessant, fordi som, som meget ung var jeg også all over the place, jeg havde meget energi, og jeg kunne ikke koncentrere mig så meget. Men det var ligesom kampsporten og karaten dengang, der, der fik mig ligesom til at få lidt mere disciplin, og også blive mere og mere rolig som person. Mange tror, at det her med at kunne forsvare sig betyder, at du ligesom kan give øretæver. Men øh, det betyder også meget, når det er også, øh, især når det er karate. Det er jo mere det her med at forsvare dig selv og faktisk undgå konflikten. Så med alderen, især da jeg kom ind i min øh, tidlige teenageår, blev jeg mere rolig som person og disciplineret og begyndte ligesom at tænke over, hvad jeg gerne ville, øh, ville i fremtiden. Om man er karate, altså mange kampsport eller kampkunst handler jo, som du siger, om at forsvare sig, men det handler jo også om den her enorme mentale styrke at vide, hvornår man skal og hvornår man ikke skal. Ikke? Præcis. Så der, jeg kender jo også mange, som går til det. En ting for selvfølgelig motionen, eller for, for at lære det, men lige så meget for at træne sig selv mentalt. Jo. Ja, netop, netop. Og det, det var en meget, meget stor del af mit liv, da det var, jeg var, jeg var helt ung. Egentlig bare kampsport generelt. Så det fokuserede jeg rigtig meget tid på, også i forhold til konkurrencer. Jeg var meget interesseret i ligesom, kampsport og atletikken inden for det. Og da jeg så blev lidt ældre, da jeg var omkring de her 15 år, så øh, opdagede jeg en sport, der hedder MMA, der står for Mixed Martial Arts. Det er, egentlig, det er også det, du ser, når de kæmper i UFC. Det er typisk en blanding af forskellige stilarter, hvor det er, man så kæmper med hinanden. Og jeg opdagede det faktisk ved, at øh, jeg havde en kammerat på besøg, og vi sad og spillede Playstation, og så viste han mig det her nye spil, han havde fået. Og så var jeg sådan, hvad er det? Det kan jo umuligt være rigtigt. Og det var det så, da jeg så begyndte at google lidt mere omkring det, og så, det var jo dengang UFC var det største, så ja. faldt jeg... Totalt i stave omkring det, og blev helt forelsket i sporten. Og faktisk så, i det også omkring 2010, da jeg var 15, så startede jeg faktisk også selv til det, øh, tilbage i sin tid. Og det, øh, det var der, hvor det blev lidt mere konkurrencefokuseret for mig. Og MMA, det ser altså barskt ud, når de går ind i, den, i det bur der. Ja, ja. ja lige, præcis, lige præcis. Det er jo altid sjovt, når du sidder her på, på den anden side, fordi du ser det ikke som en ret stor ting, når, det er, du, er, når du ligesom selv har gjort det før. Det er mere fokus på, på det mentale og, øh, og ligesom styrken i det. Fordi en ting er, at du skal være disciplineret omkring din træning og din kost, og det, det er der rigtig meget af. Især også for sådan en som mig, jeg er meget glad. Så det var, det var altid en udfordring. Det var altid ham, øh, det er altid sådan, øh, der er jo vægtklasser i MMA, så øh, jeg skulle være sådan en specifik vægtklasse, som jeg kæmpede i. Og jeg var altid, hvis da du ligesom var, var bagud med, med vægten, så havde det ligesom savnet, du skulle ind i for at få forsvindt noget vand ud. Og jeg var altid den første, der kom, og den sidste, der skulle hjem, fordi at... Øh, du skulle sidde der lidt længere. Jeg skulle sidde der lidt længere, ikke? Det er sådan, jeg sige det på den måde. Men, øh, men udover det, så er det ligesom det her konkurrencepres. Jeg konkurrerede rigtig meget også inden for det, der hedder grappling og brydning, men også inden for specifik MMA. Og det, er, det kræver noget i forhold til psyken, både øh, i forhold til ligesom den, øh, den stress, der er i træning og din kost, men også fordi du ligesom... Du skal prøve at se det sådan her. Du, du forbereder dig psykisk til at møde en modstander, der er klar til ligesom at, at nok dig ud, hvis det er, at du ikke gør noget. Det, det giver en form for pres, og jeg kan også godt mærke, det kommer jeg også til lidt senere hen i dag, i forhold til, hvordan jeg har blevet stadig med min iværksætterhistorie, og hvordan det også har påvirket mig. Men, øh, men jeg er blevet rigtig, rigtig god, det siger mine kollegaer også til mig, også mine venner. Jeg er, jeg, jeg er ham der typen, der er rigtig god til at holde hovedet koldt i, i meget pressede situationer. Og det, det tror jeg skyldes meget for, for den gang, fordi det... Det er et pres, at man, øh, man ikke får. Det er ikke noget, du får hver dag. Og det er lidt, nu har jeg jo talt med rigtig mange iværksætter. Ja. Og netop det at kunne mestre det, det, det lyder som om, det er en ret stor fordel, når man kaster sig ud i iværksætteriet, skal bygge virksomheder op, så skalere. Det er det nemlig. Det er ramt af corona. Lige præcis. Og så videre, ikke? Lige præcis. Og det er også især, hvis du er rigtig passioneret omkring det, du laver. 
Typisk, hvis det er, altså mange iværksætter, de har jo den der, deres forretning er jo nærmest en del af deres identitet. Så hvis det er, at de, de er presset, så er det ikke bare dit firma, der er presset. Altså du som person, du er også presset. Altså, hvis det går dårligt for firmaet, går det dårligt for dig, og så har du også en lort det her generelt set. Man, så det, man, man, man tager jo ikke bare hjem. Og så, siger, så, så møder vi igen i morgen og ser, hvordan det går. Ja, præcis. Nej, præcis. Nej, det rammer der hele tiden jo. Ja. Det er nemlig det. Og så er det, der har det været rigtig godt for mig, ligesom at kunne, kunne have den her altså, ligesom familiære tanke omkring pres, og hvordan jeg ved, at man skal håndtere det, og også ligesom kunne, kunne lægge en tanke væk og fokusere på, hvad der er, der er vigtigt i hvert fald. Mm. Så du kommer til som femårig fra Irak, ja. første generation til indrømmer, siger du selv. Ja, lige præcis. Får, får nogle stry i forhold til, at du, og selvfølgelig taler du ikke sprog, du kommer til som femårig. Ja, lige præcis. Øhm, interesserer dig for, for kampsport? Ja. Træner dig selv, men træner dig selv enormt meget mentalt også. Ja, lige præcis. Og, og har jo, du sidder jo her med et fantastisk smil og en, en stor gennemtalskraft og en, en, en skøn power, og det, ja, det, det er jo ja. fedt at se. Og så er det jo, så går du nogle år, og så, så begynder du at, at snuble lidt ind i de første faser ja, i værksætteriet. Fordi hvad er det så, der sker? Jamen altså, der, der er nogle ting i det her, også med kramsporten. Det er, da jeg omkring var de her 19 år gammel, så havde jeg et sabbatår, ligesom alle andre, der blev færdige med gymnasiet. Og kramsport var den største del af min identitet dengang. Så øh, der er sådan en øh, butik på, på Vesterbrogade, der hedder Nippon Sport. Sådan en gammel, gammel kramsportbutik, den har eksisteret der i mange år. Det var også da, jeg købte min første gi. Og de, de søgte nye salgsassistenser til, til deres butik. Og der var jeg sådan, fedt, det, det skal jeg være en del af det her. Så det vil sige, at jeg kan få penge for at lave det, jeg elsker. Det er at snakke om kampsport, rådgive om kampsport, komme ud til stævner og, og det hele. Og det var, det var super, super fedt. Så jeg søgte, og jeg var en ud af 80 ansøgere, tror jeg. Der var, du, det, selvom det egentlig bare har job som salgsassistent, når det så er inden for en specifik niche som kampsport, der er jo et helt fællesskab omkring det. Så folk er jo meget passionerede omkring det her. Og så øh, var jeg så heldig at komme ind, og det var ligesom bare, bum, der havde jeg ramt jackpot i, øh, i forhold til det. Og hvor gammel var du her? Og 19. Der var der 19 simpelthen. Og det er ja. dit første rigtige job? Det er mit første rigtige job, ja. lige præcis. Så har der jo været praktik som øh, ung, og ja. det har jo ikke rigtig været det samme som det her. Men det var først der, jeg faktisk fik mit første rigtige job. Ja, du har jo 19 år. Du får et job i en af de førende butikker inden ja. for kampsport. Du elsker kampsport. Altså, det hele går op i en højere enhed her. Lige så tænker du så bare her, nu er jeg. Ja, det var jo cloud nine for, for mig. Ja. Også, mange har jo den der, det havde jeg også selv, når du ligesom har sabbatår, så er det jo noget med, tjene nogle penge, spare op, så kan du komme ud og rejse, og så flytte hjemmefra på et tidspunkt. Det var jo også ligesom det, jeg havde. Men jeg kan huske, flere af mine venner, de havde jo job i Netto og Magasin, og, og sådan nogle gange, altså både op og ned, men jeg tænkte jo, jeg havde virkelig, virkelig rappen, for jeg havde fået det, jeg elskede. Så det, var, det var jeg meget, meget glad for tilbage i sin tid. Men, men det var så interessant, fordi da jeg så egentlig starter der, så går det egentlig ret hurtigt op for mig, i forhold til, til det her Nippon Sport, det er, at jeg får ligesom hils på, på min chef og mine kollegaer, og de var ligesom alle sammen med til første dag og få onboardet mig, hvilket var super fint. Men så øh, ser der en computer, der står en stor iMac derovre, og jeg er sådan, øh, jamen, altså hvad bruger vi den til? Jeg tror jeg bare ligesom at scanne nogle varer, sælge dem, rådgive folk omkring kampsporten, og ligesom få, få mødt nogle interessante personligheder. Jamen så er de sådan, øh, jamen vi skal pakke webordre, og så, øh, så sætter jeg mig et system, der hedder Magento, forfærdeligt webshop-system. Det kan jeg komme tilbage på senere. Nej, det er faktisk fint nok, men dengang i hvert fald, jeg tænkte, at det var meget komplekst det her. Så skulle ja. jeg sidde og pakke webordre. Og det var ligesom det, jeg brugte største del af min tid på her i starten, indtil ligesom vi ramte fyraftenstid, hvor det er, at folk havde fri for arbejde, så kunne komme ned i den fysiske butik. Og så var jeg ret interesseret i omkring det her, fordi jeg troede jo, det var butikken, der var, der ligesom var flagship-stedet, hvor det hele skete, men det er jo faktisk online, hvor det, var, at det primært skete. Det var ligesom første gang, at 
det her med e-handel og bare forretningen generelt set var noget, der ligesom jeg fik øjnene op for. Ja, for du havde selvfølgelig hørt om det, men så tænkte du, altså folk kommer ind og køber, det er det, vi tjener vores penge, Præcis. det er folk, der kommer ind i butikken. Præcis. Men ja, netop, den netop. store, det var altså webshoppen. Det var nemlig webshoppen. Ja. Og på daværende tidspunkt, altså før det her, jeg har aldrig haft en, øh, som ung i hvert fald, en forretningsinteresse, eller tænkte ligesom det her, jeg skulle gøre. Jeg har altid haft, øh, min værdier i livet har altid været, så længe jeg kan se mig selv i spejlet og være glad for det, jeg laver, så er jeg ligeglad med, hvor det er, jeg er henne. Og dengang var det jo kampsport, så det var ligesom det, jeg fokuserede min tid på. Og så får du et job i en kampsportsforretning, kan man sige. Præcis. Så det, det, som du selv sagde, cloud9, men nu, nu åbner det her webshop-univers ja. så stille ja, ordentligt for dig jo. Ja. Hvad, hvad sker der? Altså det er jo det er sådan, det er en helt ny verden, kan jeg forstå, der, der lidt det åbner det. sig for dig, ikke? på det den her store iMac, der står over i hjørnet. Lige præcis. Og det var nærmest, altså det var, jeg tror nærmest, det var første dag, hvor jeg kom hjem til min kæreste, Justine, hende har været kæreste i mange år, at det var til ham, det var, jeg brugte tiden på at pakke webshop over, og de har sådan nogle webshops, og de er i flere lande, og de sælger mega meget, og det, det skulle sgu da mega sejt det her. Altså, så, men, hvordan var det med kampsport butikken? Så jeg snakkede slet ikke om det. Jeg tænkte kun på, på det, der hed webshoppen, og jeg så også mine, mine to kære gamle chefer der, Henrik og Lars, de var jo kun 10 år ældre end mig, og i mit hoved, altså, der havde de det virkelig kørende. Altså, de havde en stor fed butik, webshop, så de havde ansatte, og der var ligesom fart på, og der var jeg sådan, wow kan man virkelig gøre det i en, i en ung alder? Og grund til, at jeg ligesom er meget forbarret over det her, det er fordi, at øh, mine forældre er begge to meget højt uddannede, de læger begge to. De har ligesom taget den lange karrierevej, og de har altid sagt til mig, siden du var lille farsel, du bliver nødt til at tage på universitetet, du skal have en bachelor og en kandidat, og du skal blive noget, som du kan gå efter en ret lang videregående uddannelse. Fordi at de kommer fra en anden generation, end det jeg gør. Så de har også den her tankegang omkring, du bliver nødt til at være i et marked, hvor det er nemt at få job. Fordi hvis det ikke er det, så kommer du aldrig til at få et job. Og der har verden jo ændret sig lidt på den her måde. Der kommer også nye jobs, du kan arbejde med. Men stadig rigtig god og kærlig rådgivning jo. Præcis, præcis. Det vil da være det bedste jo. Jamen det er det. Og så er det jo også, det tror jeg, hvis der er nogle lytter, der ligesom har indvandrerforældre, også kan kende til. Det bliver måske mere et pres, end det bliver rådgivning nogle gange inden for det her. Og det, det så jeg slet ikke noget identitet i overhovedet. Men jeg har altid troet, at det var, det var ligesom sådan, man skulle bygge vejen frem, hvis man gerne ville have en stor karriere. Så jeg har sagt til mig selv fra, fra unge, at det, det kommer nok ikke til at ske. Fordi at jeg, jeg vil hellere arbejde med kampsport og få en karriere inden for det. Og så kan jeg så ligesom... Jeg håbede altså. dine forældre lidt, at det der ville gå over på et tidspunkt, at det bare blev en hobby, og så fik du da en rigtig uddannelse. Det, det gjorde det. Og det håbede de på længe, kan det jeg næsten det. forstå. Der er faktisk også en sjov historie med det. Jeg kan huske, da jeg startede, så, så sagde jeg det jo faktisk ikke til min mor. Så det var sådan, når det er, at du træner sådan en hård kontaktsport som MMA, og du er under 18 år, så skal du ligesom have en forældreerklæring, for at du godt må gøre det, så der ligesom skal underskrive dig også en ansvarsfraskrivelse. Og så øh, brugte jeg jo øh, mange, mange timer på at studere min egen mors underskrift, og så kørte jeg den så selv igennem og sendte den afsted. Gjorde det det? Ja, det gjorde ja. jeg. Det gjorde jeg. Altså, jeg elskede virkelig det her. Men hun vidste jo godt, du stillede op i de her ting. Men... Ja, det var jo karate. Det, ja, det, er ja, det var karate. Præcis, ah, præcis. Men MMA'en vidste hun ikke, du... Nej, det er det. Og hun havde set det i tv'et, jeg viste det, nogen sagde jo, det var forfærdeligt. Og så kan jeg jo faktisk huske, at da hun så fandt ud af det, der havde jeg været i gang i et år, eller sådan noget. Jeg havde ret lang tid, faktisk. Så... Øh, så kan jeg huske, at hun var blevet så forbavset, og hun var mere sådan, hun gik faktisk meget rationelt hvad hedder det, til det, fordi i stedet for, at jeg skulle have skældet ud af det hele, så var hun, hun satte mig nærmest ned som et forretningsmøde, altså så sidder vi over på hver vores side af bordet, som vi tror gør i dag, så var det sådan, Farsel, nu går du jo til det her, det ved du jo godt, jeg ikke er glad for. Så siger hun, hvad skal der til, for at jeg kan få dig til at stoppe? Og så siger jeg, jamen, det kan du ikke, mor, altså det er det her, jeg virkelig gerne vil, jeg kan virkelig godt lide det her. Og så sådan, øh, det er jo godt, du siger det, men du må have en pris på en eller anden måde. <laughs> så sidder hun nærmest og begynder til at tilmåle penge for at stoppe. <laughs> men, øh, men altså, med tiden begyndte hun at acceptere det også, fordi at, øh, hun ville jo gerne have, at jeg var glad og gjorde det, jeg ligesom gjorde bedst. 
Og det var så det, det var i sin tid med, med kampsporten. Og hun var vel bekymret for, at der kunne ske med dig, når du gik i uger, og samtidig også, hvad så med din fremtid? Lige præcis. Ja. Lige præcis. Men hun accepterer det så, kan jeg høre. Det gør hun nemlig. Din, din far også? Min far, han... Øh, jeg har sådan, min, min far, han bor jo ikke i Danmark, så jeg kender ham ikke okay. super godt. Han har ikke boet i Danmark, siden jeg var teenager. Så, men øh, han har selv gået til kampsport i mange år, da han var yngre i hvert fald. Så han var jo, han var jo nærmest stolt, hver gang jeg havde en kamp, så sendte jeg jo videoerne til ham, og så okay. kunne jeg også se på nogle af dem på YouTube, de fik jo flere hundrede views, og nogle af dem fik også over tusind views, fordi han viser det jo til alle sine venner, og de jo var, ej hvor det fedt det her. Okay. Det, det var lidt noget så andet. der var lidt mere, lige præcis. Lidt mere støtte der. Men, og, men hvad sker der så? Du står, står nede ja, ja. i Lepre Sport, og du har fået, du, øh, har fået øjnene op ja. for, for det her webshop-univers. Netop, netop. Og jeg har jo ligesom, altså, jeg har fået øjnene op for et helt nyt univers i, i mit hoved, og jeg er jo nærmest besat af det her. Jeg sidder sådan og tænker, øh, hvordan kan man bygge sådan noget op? Hvad er det egentlig, de har gjort? Og jeg begynder at spørge dem hele tiden, og altså, de er jo også selv sådan nogle gange, øh, det kan jeg jo også godt se i dag, altså, altså prøve at fokusere på, på arbejdet, frem for at spørge os altid til det her forretning, og hvordan det er, vi har bygget det, og så videre, og så videre. Men øh, jeg trak ligesom så meget information, jeg ligesom kunne, og researchede også rigtig meget selv, og så... Det var ligesom det, jeg begyndte at se på, på YouTube, det var det, jeg søgte om, det var også det, jeg begyndte at læse bøger omkring generelt forretningsstrategi og også e-handel, og jeg blev sågar, altså, så passioneret omkring det. Jeg sad også og kiggede på, hvad for nogle uddannelser kan passe til det her, og så fandt jeg også en uddannelse, der hedder Erhvervsøkonomi og IT fra, fra Kia, som jeg så også søgte ind på, og det var mig, som der ikke havde nogen planer om at, at tage videregående uddannelse. Det gjorde jeg så alligevel på, på baggrund af det her. Så blev mor... Lidt gladere. Hun blev jo lidt gladere. Hun blev jo lidt gladere. Hun blev jo lidt gladere. Okay. Mere sådan, øh, når, du, når du har sådan nogle, øh, hvad hedder det, arabiske forældre i hvert fald, kutume er at du skal jo være læge eller advokat. Så det var ikke nogen af de ting, så hun var ikke helt glad, men øh, hun var glad nok. Det var trods alt en uddannelse. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så langt så godt i hvert fald. Men, øh, men jeg kommer ligesom ind på det her studie, og jeg bliver ved med at researche omkring alt det, der hedder e-handel. Meget, meget nysgerrig omkring det. Og jeg beslutter mig egentlig også for, at øh, jeg vil gerne starte mit eget. Altså, jeg vil gerne selv prøve at gøre det her. Og øh, det begyndte jeg så ligesom at begive mig ud på, og så var det ligesom der, hvor jeg så havde taget beslutningen, hvor det, så startede ligesom laboranten for mig, jamen, øh, hvad skal jeg sælge, og hvordan skal jeg finde varer, og også, øh, hvordan skal jeg betale for de varer? Altså, når du har et, øh, et deltidsjob i en kampsportsforretning, og du også skal betale husleje og så videre, så det er ikke, det er ikke penge, du ligesom har. Så øh, det, ligesom, det var jeg meget, meget... Øh, tvivl om i en længere periode, hvor jeg sådan, jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg skulle komme i gang med, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Så kunne det jo re- lidt research frem og tilbage, men, øh, men jeg kom egentlig ikke frem til så meget. Så husker jeg sådan øh, en god dag, øh, hvor jeg var i fitness med, med nogle af mine kammerater, så var der, var der en af dem, øh, der hedder Alexander, en af mine øh, bedste venner i dag. Han var sådan, øh, han gik meget op i uger, og hvad du hørte med til det, og også, så også på baggrund, at du går op i uger, så går du også op i uremmen. Så han, øh, han sagde ligesom, at han havde vist mig, at han lægger uremmen og købte der sådan, hvad er det? Men han gik meget op i det, så du holder mig også tilbage og tænker, ej, hvor er den fed og, og kører det igen. Men, øh, men så siger han til mig, den har jeg fået fra, fra UK, som han har købt online. Og hvorfor spørger jeg, gjort det? Men der er ikke rigtig nogen danske udbydere af det her. Det kunne virkelig, virkelig være fedt, hvis man fandt sådan en. Og så var jeg sådan, okay. Altså en dansk webshop med uremme. Med uremme, lige ja. præcis. Så var jeg sådan, øh, uden at tænke på markedsstørrelse eller noget som helst, tænker jeg, uremme. Det er der jo nogen, der gerne vil have. Hvorfor gør jeg ikke det? Og så tænker jeg, det er et lille produkt, det kan ikke koste så meget. Det var ligesom min logik. Og så var jeg sådan, okay, jamen det, det er sgu fedt det her. Det, det prøver jeg at springe ud i. På det tidspunkt var jeg også startet på studiet, så jeg begyndte også at få et netværk af andre, der også havde, der var også nogle af mine studiekammerater, der faktisk havde webshops på det tidspunkt, og jeg var sådan, fedt, hvordan fanden gør man det? Så jeg spurgte jo det med om, om alt muligt, i forhold til, hvordan der var ledes, man bygget det her op. Og så, 
Samtidig med det begyndte jeg ligesom at researche på, hvordan og hvorledes man, man fik de her produkter, og jeg havde jo ingen anelse. Og det var faktisk sjovt, den, den måde, vi fik vores første produkter på, på den her shop, det var, at, øh, at jeg ligesom researchede på, på Instagram, i forhold til, ligesom, hvem solgte urem, og hvordan gør man det, og sådan noget. Og så fandt jeg en side, der hed Watchbands, det er urem på engelsk, .no, og de solgte lige præcis urem øh, online, og så var jeg sådan, det er fedt. Og de havde ligesom et logo, en identitet og en simpel webshop. Og så var jeg sådan, ved du hvad, jeg tager skridtet. Så, så skrev jeg til dem på Instagram øh, direkte i forhold til, jeg skrev til dem, hey, jeg synes, I har et rigtig fedt brand. Hvis jeg kan bruge jeres logo og købe jeres produkter, må jeg så gerne åbne sådan den danske version af jer. Og så var han sådan, jeg tænkte jo aldrig, jeg vil forsvare, ikke? Jeg tænkte aldrig, jeg vil forsvare i hvert fald. Men så var han sådan, øh, så fik jeg svar to dage efter, så var han sådan, hej Farsel, jamen det, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Det lyder super fedt, og så fandt jeg ud af, at det var en, en ung herre, der ikke var mere end to-tre år ældre end mig selv, der faktisk havde den webshop her. Og så, øh, vi havde Skype-møde, og jeg fortalte ham ligesom, hvorfor det var, det var mig, der skulle gøre det, og han ville jo bare gerne sælge nogle produkter, så han syntes jo, det var en fed deal. Og så lagde jeg ligesom første ordre på nogle produkter, og så fik jeg så designet et logo, der var ligesom med ind til deres, bare med fokus på .dk. Og så var vi ligesom i gang på, øh, på den front, og så handlede det om at bygge webshoppen. Og der er det her fantastiske system, Shopify, som det er, vi, vi stadigvæk arbejder med i dag, som, øh, som der ligesom poppede op som det nemmeste system at bygge en webshop på. Og jeg kan huske, at jeg havde faktisk lidt sådan, øh, hvad er det folk kalder det her for? Imposter syndrome. Ja. Fordi jeg gik jo på en IT-uddannelse, og så valgte jeg jo sådan en side som Shopify, som der jo bygger webshops ud fra templates. Det er jo nærmest bulletproof i forhold til at lave en hjemmeside. Det er så nemt. Og så kan jeg huske, at jeg turde nærmest ikke at sige til mine venner, at det var bygget i Shopify. For dengang, der kunne jeg jo ikke se, hvorfor er det her, hvorfor har det her så stor værdi, at man kan gøre det så nemt. Men så havde jeg ligesom bygget den derinde, og jeg havde fået nogle produkter, og vi var egentlig kommet i gang for 2.000 kroner. Det var 1.500 kroner på produkter, 500 kroner på, på hjemmeside. Og så havde jeg også sådan, fordi det var min gode kammerat Alexander, der ligesom, han havde jo ligesom kommet med idéen til mig, så jeg ville jo gerne have ham med. Så spurgte jeg ham så, han var klar på det, og så kunne jeg også dele investeringen. Det var jo alligevel mange penge dengang, man var, man var 19-20 år gammel. Men du kommer i gang for 2.000 kroner? Kommer i gang for 2.000 kroner. Og altså, ud af, altså 1.500, det, det er dit... Vareindkøb, det er mit vareindkøb. Meget, meget lille webshop. Og nu får du ham med. Nu får jeg ham med, ikke? Så du ved, vi var ligesom to, to gutter der, og han var sådan, uh, rationalet var, han var produktekspert, og jeg kunne ligesom finde ud af det digitale i, nu sidder jeg og laver anførselstegn her, fordi at det så meget kunne jeg heller ikke finde ud af det. Men uh, det var nok til ligesom at komme i gang. Og så, uh, vi kommer så i gang, og så i februar 2016, så åbner vi så den her webshop, der hedder watchbands.dk, og vi havde måske seks produkter, og de kostede øh, 99 kroner. Altså, du ved, lille, lille, lille bitte forretning. Og øh, vi vidste ikke noget om digital markedsføring på det tidspunkt. Så det var sådan, øh, det handlede bare om, at man postede noget på Facebook. Hej, jeg har startet en webshop, øh, jeg har lavet en rabatkode, I kan købe her. Please køb. Det var jo nærmest det, vi gjorde. Det kostede 99 kroner, og der var rabatkoder. Der var rabatkoder. <laughs> <laughs> så har vi nogen øh, samme idé om, hvad skalaen var på det ja. her. Og jeg var jo sådan, øh, det, er jo, det er jo sjovt for mig, fordi det er jo et meget, meget lille projekt, men når jeg tænker tilbage så var jeg meget, meget passioneret omkring det her. Jeg var sådan, okay, det kan godt være, det her, vi starter, men uh, vent nu og se i forhold til, hvad vi kan gøre. Og jeg kunne sige, at jeg faktisk havde sagt til min, min kæreste, hun troede ikke på det, hun troede jo bare, jeg var vanvittig. Det var sådan, jeg er jo kramsport, det er det, jeg godt kan lide, og det er ligesom det, jeg bruger min tid på. Og der var på et tidspunkt, jeg skulle rigtig, rigtig meget ned for det, og fokuserede nærmest kun på selvfølgelig mit arbejde, min studie, og så bygge den her webshop, som jeg nærmest brugte alt min fritid på. Jeg sagde til hende, at hvis det nu var, at øh, jeg ikke fik nogen salg her første dag, så ville jeg nok ned, lukke ned, og så ville jeg aldrig tænke på at lave webshops igen. Det er også lidt af commitment, hva'? Meget commitment. Rigtig meget commitment. Og jeg var jo huske, jeg var jo så presset og så nervøs der. Og klokken begyndte at blive øh, syv om aftenen. 
8 om aftenen, og jeg sad og bare tænker, nå, det er rigtigt jo. Det var, det var spild af tid. Så bliver det 9, 10, og så sådan lidt over 11, så tjekker der faktisk en ordre ind. <laughs> fra, fra en af mine gode kammerater fra gymnasiet, der hedder Tobias, på 69 kroner. Stor ordre. Men det var en ordre. Det var en ordre. Og det win for mig var så stort, at øh, jeg vil ærligt sige, jeg tror faktisk, jeg havde lukket ned, hvis vi ikke havde fået den ordre på, på det tidspunkt. Så, så 69 kroner. 69 kroner. Fik der til at holde en shop åben. det var jo godt, du gjorde det. Ja. Nu, nu begynder der jo, nu er der nogle ting, der begynder at tage fart og idéer, der begynder at forme sig inde i hovedet på dig. Ja, der på en Order til 69 kroner kl. 11 om aftenen. Netop, netop. Det er jo lige det, hvor det kom. Og der var jeg sådan, okay, nu er vi, nu er vi sgu i gang. Og, og, så, og så går det jo stærkt, fordi nu begynder idéerne så at poppe op. Og nu, ja. Altså nu begynder vi jo, der går jo et stykke tid, før du egentlig etablerer Growbix. Ja, der er, der er alligevel et par år endnu her, før Growbix overhovedet bliver en ting. Men øh, nu er vi ligesom i gang med det her. Og øh, min, øh, min interesse øger sig og øger sig. Og jeg researcher alt, hvad jeg nu kan online på at se, hvordan ved, man kan gøre det her. Og øh, jeg får også øjnene op for digital markedsføring på, på daværende tidspunkt. Øh, jeg tror faktisk, for, hvis det ikke engang er, er helt forkert det her, jamen, jeg tror faktisk ikke, det er, det er helt forkert at huske det her, men det var faktisk en sælger, der, der ringede til mig og sagde, at øh, jamen, vi, øh, vi havde det bedste produkt i forhold til Google Ads. Mm-hmm. Og så var jeg sådan, at det er spændende jo. Og så var jeg sådan, øh, først og fremmest, Google, jamen, er det ikke noget, man søger på? Hvad, hvad er Google Ads? <laughs> Og så fortalte han mig ligesom om, hvad det var, og hvad man kunne gøre, og så var jeg sådan, det lyder rigtig, rigtig fedt det her. Tusind tak skal du have, og så lagde jeg på, og så researchede jeg selv. Og så øh, fik jeg ligesom de første par kampagner op selv på Google Ads, og så begyndte det faktisk at tage fart, og vi begyndte at få ret mange ordre på det. Det er jo meget sjovt med, øh, det er jo noget, jeg tænker tilbage på nu, uremme. Det virker jo som et produkt, der altså også når man hører det nu, hvis man ikke kender konteksten i det, der slet ikke kan sælge, man sidder og tænker, altså, er der overhovedet salg nok, til man ligesom kan lave en forretning på det? Men det her, det var en tid, hvor at, øh, der var det her store, store svenske uremærke, der hedder Daniel Wellington. Som, øh, det var her, hvor det nærmest var deres storhedstid tilbage i 2016. Og de havde, ligesom, øh, de havde kommet med metoden, hvor der, du ligesom kunne designe dit ur som mere en, en accessory og en, øh, en modeting, frem for det ligesom var noget, du kunne se vise på den høje kvalitet. Så de var blevet ret store på det her med, at man kunne skifte sine egne uremme. Og på baggrund af det marked, de havde bygget op, der var der faktisk ret meget efterspørgsel på det. Men fordi det var sådan en lille niche, så var der nærmest ikke nogen konkurrenter. Så i starten lavede vi jo nærmest ingenting, der fik ordre, og da vi så fik uh, Google Ads på, så var vi jo de første, der kom op på det tidspunkt. Det kostede jo ingenting dengang. Så her, der, apropos at snuble, der snubte, du, du snubte lidt ind i det her også, ja, fordi ja. de har der storhed til, at de har bygget koncepter op, hvor du selv kan skifte. I har tilfældigvis uremme, så I lægger jer lidt i slipstrømmen på, det på, gør vi på, på Dell Wellington. Ja, lige præcis, det gør vi nemlig. Og det, det begynder faktisk at få en ret høj volumen, hvor at... Det begynder at ligne en lille, lille bitte forretning, men der sker i hvert fald noget. Vi får i hvert fald flere penge til at kunne købe flere varer ind, til at bruge flere penge på, på Google Ads, og finder så også ud af, at der er noget, der hedder Facebook Ads. Og vi var, jeg er sådan, øh, dengang jeg var yngre, var jeg ret interesseret i at tage billeder, så jeg havde købt sådan et øh, super smart kompaktkamera, der kunne tage en masse fede billeder, så jeg tog ligesom billeder af de forskellige produkter, vi havde, og vi begyndte også at udvide med at få armbånd og vores, og vores egne uger ind også, og vi lærte lige pludselig, hvor det var, man kunne købe varer henne, og så gik det lige pludselig ret hurtigt. Og så øh, begyndte vi ligesom at kunne se, at vi kunne arbejde metodisk med det her, og tænke, okay, hvis jeg lægger nogle penge i Google og Facebook, i de her målgrupper, og hvis jeg lægger de her bud på Google, så får jeg faktisk så meget her tilbage i salg. Det er jo det, der ligesom hedder en ROAS. Og øh, det var sådan, det kan sgu meget god mening. Så kunne jeg se, hvor mange penge tjen- øh, brugte jeg på min varer, og hvad brugte jeg på pakke, og så videre. Så jeg, okay, ved du hvad, der var sgu plus på regnestykket. Det, øh, hvorfor finder du så lige ud af det? Det er det, ikke? Så kommer jeg der, der er sgu plus. Og det var jo ligesom bare... Øh, en undren, hvor det er, at du hører noget omkring det, og så tænker du, at det prøver lige selv at kigge på, jamen det giver sgu da mening. 
Så begynder vi faktisk at skrue op og skrue op, og så når vi så kommer til omkring det er december 2016, det er ligesom første måned, hvor det er, at vi laver 100.000 kroner i omsætning. Og øh, der var jeg sådan, okay, nu, øh, nu begynder det faktisk at være en størrelse, hvor jeg selv synes, at det, de her kunne jeg godt begynde at arbejde lidt dybere med, og måske også genoverveje, hvad jeg skal lave i mit øh, karrierevalg. På det her tidspunkt har jeg stadig mit studie, og jeg arbejder stadigvæk i Nippon Sport på, på deltid, så jeg ligesom kører alle tre ting her på én gang. Du træner bare lidt mindre. Der var jeg faktisk, når vi kom til omkring øh, sommeren 16, der stoppede jeg faktisk. Okay. For jeg var sådan, øh, jeg kunne se, hvad det krævede i kampsport, og det er jo sådan, hvis du ikke er med 100% i det, og du ikke ligesom kommer til træningerne, en ting er, at du bliver i dårlig form, men en anden ting er også, at øh, du kan også godt se, at folk begynder at rykke så hurtigere end dig. Ja. Og igen... Øh, det var så tog du en beslutning om det, for at prioritere dine ressourcer. Lige præcis. Og altså, trods at der også tre andre store ting, du skulle tage dig af. Ikke? Der var nogle andre ting, ja. ikke? og du havde også en kæreste, som den, man også skulle bruge noget tid med. Så du ved, det, det gjorde jo også noget der. Det er altid en god idé. Det er det, ikke? Det, det, det tror jeg, jeg er glad for. <laughs> Men, øh, men jeg, er sådan, øh, jeg er meget passioneret omkring ting, jeg laver. Så det vil sige, hvis jeg ikke kan lave det 100%, så gider jeg sgu bare ikke lave det. Så er det all in eller all out. Præcis. Så der gik jeg ud af det, og jeg havde jo stadig arbejde, for der fik jeg nogle penge, og så gik jeg jo ligesom på studie for at lære noget mere. Og det der godt med studie, det kommer jeg også nærmere ind på. Det passer rigtig godt med historien her senere. Det er også netværk. Det er ligesom det, der er den primære værdi, synes jeg i hvert fald, at gå på videregående uddannelse. Men, øh, men det kommer til senere. Men øh, vi laver ligesom de her 100.000 kroner i omsætning. Mig og min partner var ved at falde bagover, fordi at når du sidder på, på SU og studiejob, så er det mange penge, også fordi det er også for profitabelt. Og så skal vi lige huske, altså hvor glad du blev for 69 kroner. Ja, ja, det der egentlig gjorde, at du beholdte din webshop åben, og nu snakker vi over på 100.000 i plus. Lige præcis, ja. lige præcis. Men, øh, men det gjorde ligesom, at vi ville lægge mere tid i det, så øh, altså, jeg skruede faktisk ikke engang ned for arbejde, men jeg skruede ned for studie i forhold til, ligesom, og så kom jeg ikke ligesom til timerne, men jeg læste op. Jeg er sådan... Øh, jeg fik sådan en god metode til sidst, hvor det er, at jeg stadig godt kunne bibeholde ret gode karakterer, selvom jeg aldrig kom til studiet. Fordi det var ligesom noget med, at du tager 14 dages fri i en hver eksamen, så læser du bare igennem, og så kommer du op, og så kører du igennem. Det er jo meget, når det, især når det er på bachelor-niveau, så er det jo lidt mere paratviden, og ved du, hvad det er, at den forskellige teorier betyder, de forskellige metoder betyder, og kan du sætte det i et konkret praksissystem. Hvis du bare kunne det, så havde du en god karakter. Så lå du ligesom på 10 og 12. Så du kom ikke til særlig mange... Nej, jeg kom ikke til særlig mange timer. Forelæsning eller timer, men du læste ja, lige meget præcis. op. Og det lige gjorde præcis. du, du kom igennem en fornuftig karakter. Ja, jeg, jeg kom faktisk igennem, og jeg tror faktisk, jeg havde øh, måske top 10 øh, på min årgang i forhold til, øh, til hvad hedder det, gennemsnittet. Så det var ret fint. Men øh, det var sådan, jeg følte mig også igen som en imposter, fordi jeg var sgu aldrig til timerne. Ja, det ser jo lært. Det, det meste af det var jo selv i studie. Men, øh, ja, det er det. det, er det. Men, men igen, du kom jo igennem. Super. Så, så den kommer du også igen. Ja, lige præcis. Alt imens du jonglerer de her andre lige bolde. Præcis, lige præcis. Og så øh, igen, øh, jeg begynder at kigge lidt mere i forretningen her frem for min skole. Så jeg begynder ligesom at sætte nogle processer op i forhold til øh, pakning og kundeservice. For at ligesom tænke, der var altid nogle irriterende problemstillinger, vi, vi ligesom øh, kom igennem. Og jeg tænkte, ved du hvad... Det, det kan jeg sgu ikke mere af det her, hvis vi virkelig skal vækst. Så vi bliver nødt til at sætte, ligesom, sætte nogle processer i struktur, og sørge også for ligesom, at få den her gode kundeservice, og sikre os, at, at alle ligesom, får deres I er stadigvæk to i virksomheden. Stadig to i virksomheden ja. på det tidspunkt. Ja. Men så, ligesom, så begynder vi at dokumentere nogle processer, vi har aftalt nogle pakkeskemaer til mig og min partner Alexander. Og så, når vi kommer lidt senere hen og får skaleret det op, så også, han studerede også på det tidspunkt. Han var lidt anderledes end mig her, men han gik også op i at være der til timerne, hvilket selvfølgelig også er helt forståeligt. Men, øh, men det vi så gjorde var, at vi ansatte øh, en, øh, en pakkemedarbejder ved, ved navn Frederik. Og det var jo en af de sjoveste og måske også mest uansvarlige ansættelser, jeg havde lavet i mit liv. Også fordi, at øh, jeg havde ingen erfaring på det her overhovedet. Det viser sig, at han var en rigtig, rigtig god fyr. Men historien er jo med, med ham. 
Det er, at når du ligesom går på, på universitetet, så bruger du også meget tid på at, at give den gas, og du går også meget i byen og hygger dig. Og så, øh, vi var på en eller anden snusket bar på, på godt og skade, og der var rigtig, rigtig gang i den. Så øh, faldt jeg ligesom i snak med en, øh, en ung gut, som øh, jeg kan faktisk næsten ikke engang huske, hvad jeg sagde til ham, fordi vi var, vi var rigtig godt kørende <laughs> efterhånden. Men øh, vi har ligesom åbenbart snakket i løbet af aftenen, og det var skide sjovt, og jeg havde bare mødt ham der. Og så... Øh, jeg havde jo ikke strejfet det en tanke dagen efter. Jeg vågnede jo bare op med rigtig, rigtig ondt i hovedet. Bare ligesom en besked på, på Facebook fra, fra ham her, drengen hed Frederik. Men han syntes, det virkede rigtig spændende, det vi lavede, om han ikke måtte sende os en konkret ansøgning. Og så øh, kunne vi så tage en jobsamtale. Og så var jeg sådan, ja, yeah. det kunne ja, være meget fedt. Allerede det er han god til at følge op, ikke? Han var god ja, til at følge ja. op, og han var faktisk en skidesød fyr. Men han sender ligesom en ansøgning, og øh, vi tager en jobsamtale med ham og min partner, og vi sidder jo og efterfølgende og ved at dø af grin, fordi jeg aldrig har haft en jobsamtale før. Så vi, vi spørger jo lidt om nogle konkrete ting i forhold til, øh, har noget erfaring med webshops og pakke, men ellers var det mere sådan, øh, var han en sød fyr, og det var han virkelig. Ja. Men øh, ham ansætter vi så, han havde sabbatår, og vi var ligesom på tredje, fjerde semester i studiet her. Så det blev ligesom ham, der stod for vores pakning og vores øh, kundeservice, mens det var, at min øh, kære marker går i skole, og jeg også måske kunne prøve at komme til nogle forelæsninger og, og prøve at gå lidt i skole. Det blev det så aldrig til, men det er i hvert fald det, ideen var med det. Men han kører så på med det, og så øh, er det også her, hvor jeg har jo en kæreste, der Stine. Hun har jeg haft igennem mange år. Hun er også øh, partner i øh, Growbex her på, på nuværende tidspunkt. Hvor at, øh, der havde jeg også nogle øh, mangler i forhold til sådan noget med sociale medier og Instagram. Når du arbejder med smykker og uger, så er det også et ret visuelt produkt, fordi mm. det er modefokuseret. Og... Øh, det, har jeg, det var ikke stærkt nok på Instagram på det tidspunkt. Det synes jeg i hvert fald ikke, vi var, ja. ud fra med mine, mine kompetencer inden for det grafiske, hvilket er øh, nærmest nul. Så det gik ikke super godt. Det var noget med, at jeg kunne lægge nogle pænbilleder op, men det var også det. Men øh, det var ligesom øh, noget, som det er, vi manglede. Og hun var jo øh, ligesom øh, mange piger var i hendes alder dengang super, super god på Instagram. De kunne tage fede billeder, de kunne lave fede banner og alle de ting her. Og så var jeg sådan, øh, jamen skat, øh, jeg har virkelig brug for din hjælp. Vil, vil du ikke have et job hos os? Så var sådan, jamen, det gider jeg sgu ikke, hvad skal jeg bruge det til? Og så sagde jeg, jamen, jeg lover, at jeg nok skal betale en god løn, og så videre. En god løn dengang var 120 timer. Men det var jo en god løn. Oh, ja. <laughs> det var jo fint også, fordi så arbejdede hun for mig. Så kunne hun også tage sig nogle flere friheder. Men hende fik jeg så overbevist tidligt også om at komme med i firmaet her. Og så øh, stod de som for vores visuelle identitet. Så hun postede på vores forskellige Instagrams, hun rettede banner på vores hjemmeside, og kørte de ting igennem, brugte hun så nogle timer om ugen på. Og så var det ligesom også fire, der, der kørte igennem sammen. Ja, nu er I fire. Nu er I, I har I en stærk visuel identitet. I har øget omsætningen. Lige præcis. Nu er I jo en rigtig forretning. Lige præcis. Lige præcis. Det, det er vi nemlig. Vi begynder faktisk at være en rigtig forretning, selvom det er, at øh, vi stadig havde studiejob og, og gik i skole samtidig. Ja. Men øh, vi begynder så også at skalere op, og vi kan også godt finde en systematisk måde at arbejde med de her webshops på. Både på den digitale markedsføring, men også ligesom på at kigge på, hvad kan vi ligesom gøre for at skalere fremadrettet. Så... Det blev også til, at vi udviklede flere webshops inden for samme segment, men også nogle inden for herremod og inden for kvindemod, faktisk. Og på et tidspunkt så havde vi faktisk fire webshops, som der var aktive i tre lande og en ret fornuftig omsætning. Vi fik også en ekstra medarbejder senere hen, som der stod lidt mere for noget marketing og kommunikation. Det var en udlandsk medarbejder, vi fik der. Så nu har I fem medarbejdere og fire, fem, seks forskellige webshops? Vi havde fire forskellige webshops fire, der, ja. lige præcis. Og så har vi så, så vi ligesom fem medarbejdere, inklusive min, min partner og jeg. Og øh, vi begyndte at nå en vis form for, for skaleringspunkt, og det var jo rigtig fint. Men øh, det er jo typisk også, øh, når du snubler ind i de her ting her, og især når du også er ligesom ung og, og med modig, det er også det her med, du sætter dig ikke altid 100% ind i, 
hvad det ligesom kræver. Især det her med, med ansætte, at der er faktisk rigtig, rigtig mange ting, man skal være forberedt på, også i forhold til generelt lovgivning. Men øh, der er meget forskel på, for eksempel, hvis du ansætter en på deltid, eller hvis du ligesom ansætter en funktionær. Og der er jo ja, præcis, der er jo ret stor commitment, ikke mindst, når vi ansætter en funktionær i forhold til, en, når du først har ansat den, opsigelsesvarsel og Rigtig, og rigtig mange ting her. Ja. Og når du så også ansætter en udlandsk medarbejder, så er der nogle andre ting, du også skal være opmærksom på. Og der var lige der, der var lige noget, der smuttede på et tidspunkt der. Det var der nemlig, og det var der nemlig. Og du, det er jo det her med, jeg hører det jo også tit fra så mange andre iværksættere, der starter ung, det er, at eller de kan starte til værre, når man ret hurtigt, men de får ikke rigtig nogen idé omkring, altså så første gang, at de betaler moms, det er, når de får en reminder om, at de skal betale moms, så første gang, de skal betale A-skat, så er det også det samme der. Og... Men øh, vi har jo ligesom også de samme issues her, og der er jo mange små historier, men en, der var ret mindeværdig, det var også i forhold til, til den her medarbejder, vi havde. Det var et udlands medarbejder som egentlig havde i en seks måneder, indtil vi senere solgte shopsene, det med at sælge kommer ind på senere. Men øh, det er jo så fint, og, og vi har en person, der var også ret dygtig, så der var slet ikke så meget der. Vi var, vi var glade for at have hende. Men øh, så er han der også et par år efter, det var, at øh, vi ligesom stoppede øh, webshopsene. Så fik jeg en opringning, mens jeg faktisk sad på mit øh, studiejob fra politiet, som der sagde til mig, at vi har haft en medarbejder ansat med ulovlig opholdstilladelse. Og det, det er ligesom vores ansvar. Og hun var ikke ansat længere på det tidspunkt? Hun var ikke ansat længere Nej. på det tidspunkt. Det er et år efter. Okay. Præcis. Så du ved, alt var godt, og hun fik sin løn, og hun var god. Altså, der var ja. ingenting ja. der. Super, super, super god. Og så, så får vi ligesom det opkaldte af starten, tænker jeg, ah, det er det telefonfis. Ja, ja, det er sjovt, det er godt med jer. Og så nævner de så fulde navn på medarbejderen, og hvad det faktisk betyder. Og så var det sådan, ah, okay, det vidste jeg ikke engang, var, var noget, man skulle kigge ind i. Altså også fordi, vi, vi vidste ikke, det var noget, man skulle kræve. Så I havde egentlig pligt til at sikre, at hun havde opholdstilladelse og arbejdstilladelse? Lige præcis. Og det havde I ikke tænkt over? Det havde vi overhovedet ikke tænkt over. Det fandt jeg så ud af, noget, der er rigtig, rigtig vigtigt nu. Og vi har også udlandske medarbejdere den dag i dag, og det er noget, jeg sikrer mig, at uh, det er ligesom, noget, det første, det lige. lige præcis. Ja. Og det, uh, Men det, hvad betyder det, at du får ikke? Du får jo ikke kun et rap over fingrene her. Nej, det gør jeg nemlig ikke. Jeg får faktisk en, uh, en stor, stor bøde på det her fra politiet af. Og bøden, den ligger faktisk på først og fremmest 120.000 kroner. Hold da op. Præcis. Og Fordi det, du har her. I god tro har ansat hende. Lige præcis. 6 måneder, og det her, det er 12 måneder tilbage. Det er 12 måneder efter de 6 måneder er stoppet. Okay. Lige præcis. 120.000. 120.000 at kroner at betale. Lige præcis. Og, der, og nu er jeg jo endelig fået gang i forretning. Ja, endelig fået gang i forretning. Lige præcis. Men selv dengang var 120.000 kroner rigtig mange penge i forhold til også den drift, der ligesom var. Så er der så noget med, når der er du er mindre virksomhed, så får du også mulighed for at få bøden nedsat. Så fik den så nedsat til 80.000 kroner, hvilket stadigvæk er mange penge. Ja. Især når du er 22, så er det mange penge ligesom at skulle betale i bøde. Så, så. Vi har stadig medarbejdere og et lager og moms og alle de ting, vi skal fokusere på, og produkter, vi skal købe ind og markedsføring, men så tager du lige 80.000. Så dem var du bare simpelthen nødt til at betale? Du er bare nødt til at betale. Der, det er ligesom bare betaling, vi kan sætte. Ikke der, noget med rater, ikke noget med noget som helst. Du der, har fået nedsat den fra 120 til 80. Præcis. Og hvis du ikke betaler, hvad så? Jamen, hvis du ikke betaler sådan en bøde der, så øh, det her, det, jeg er jo ikke jurist, så jeg er ikke 100% sikker på det her. Men øh, så skal du ligesom, øh, jeg tror faktisk, der er mulighed for, at de kan gøre straffen værre med en større bøde, og så i sidste ende også, så kan du ligesom få en fængselsstraf på det. Okay. Det er det. Så det var med at skrabe de 80.000 sammen og få den ud af verden? Det var bare at få den ud af verden. Tag det ligesom som en øh, lønning mere end et tab, og så øh, ved vi ligesom, det er til fremadrettet. Ja, det vil jeg så sige. Men det vil sige, okay, rapper og nalderne, alt er i god tro. Og, men det stopper jo ikke jer og dig. For Nej. faktisk herfra, så, så accelererer jeg jo lidt igen. Det er det. Vi, vi vokser, og vi begynder faktisk at få en ret stor størrelse. 
Og det er jo sjovt det her. Jeg er jo rigtig, rigtig god til at, at snakke højt nogle gange. Så jeg, var også, jeg havde jo øh, jobbet der i, øh, i Nippon Sport. Og så var jeg også god til at snakke højt til min, øh, min kære chef omkring, hvad det var, jeg lavede. Og det gjorde jeg i rigtig lang tid. Og det var også ligesom... Øh, jeg ville jo gerne have deres anerkendelse i sidste ende, for de var jo ligesom nogen, hvor jeg så lidt op til dem i forhold til, hvad det var, de havde bygget. Det er trods for, at du har bygget alt det her op i mellemtiden. Det er selv. det, ikke? Ja. Det er det. Og så, øh, så kan vi så snakke med en af dem, og så, øh, så ringede de så... Altså, de ringede til mig, en af dem, og så snakkede jeg med ham, og han spurgte, om jeg ville komme over i back office. Så det vil sige, at øh, jeg ville sidde på deres hovedkontor. Det var det store sted, hvor at, øh, de alle sammen sad og så prøve at kigge lidt mere på deres egen digitale marketing, for det var ligesom noget af det, jeg var begyndt at blive ret dygtig på, og det var også det, vi havde bygget vores forretning op omkring. Og der var jeg sådan her, jeg, jeg tøvede ikke engang, jeg sagde mig, ja, vi gør det nu. Så jeg lavede nærmest et skift dag til dag, fra at komme fra det ene sted til det andet sted. Og så sad jeg lige pludselig med en virksomhed på, på deres størrelse, og de var jo også live i flere lande, og havde mange medarbejdere. Jeg tror, vi samlet set, hvis man tog butikkerne, de havde flere butikker jo også, så de havde en butik i, der var en tidspunkt i, hvad hedder det, på Vesterbrogade. De havde også en butik på, i Fisketorvet, som der var inden for en anden forretning. De havde det sådan noget, der hed Cap Store. Jeg tror faktisk, at den dag i dag er det svært konkurs efter corona. Men øh, det var tilbage, hvor Caps og baseret på hiphop, og så var der noget, der ja. snapbacks. Det var rigtig stort. Så den skulle du så ind og gøre noget ved, Jamen, den her forretning? Det skulle jeg nemlig ind og gøre ja. noget ved. Og så de sad jo med nogle helt andre budgetter, end dem, som det er, jeg sad og arbejdede med. Og, øh, og det var ligesom noget, hvor jeg tænkte, okay... Det her er jo mega fedt. Det er det her, jeg skal lave. Jeg skal sidde og kigge på digital markedsføring og generelt online markedsføring og e-handel for andre, der kan ligesom arbejde med nogle helt store budgetter. For jeg kunne se, at jeg virkelig kunne gøre en forskel for dem, også i, det, i den budgetklasse, de ligesom lå i. Og det, det blev jeg rigtig, rigtig interesseret i. Og så er det igen sjovt, fordi så røg mit skifte lige pludselig fra at være meget, meget interesseret i mine egne forretninger, til ligesom at ryge mere over i at kigge på deres forretning. Og hvad sagde dine partnere til det? Jamen, altså, nu var det ikke kun dig længere jo. Nej, nu var det nemlig ikke kun mig længere. Og det var også sådan, med, det, med det partnerskab, jeg havde med min kære kammerat Alexander, det var, at jeg var mere aktiv i firmaet, end han var. Så det var også noget, vi havde aftalt på starten, også i forhold til, ligesom, hvad hans ambitionsniveau var, på, på det her frem for, hvad han også gerne ville lave personligt, men også på procenter. Så vi var egentlig ret alignet på det her. Og vi havde jo nogen til at drive forretningen. Så det vil sige, at alt det, der hed, ligesom også på daværende tidspunkt kommunikationen, havde vi jo en udenlandske medarbejder til, og alt det, der hed visuel identitet, havde vi Justine til. Og så havde vi Frederik til kundeservice og pakken. Så du ved, det kørte jo egentlig ret fint for sig selv. Så du kunne godt dedikere noget tid til at hjælpe dem? Det kunne jeg nemlig godt gøre. Det er jeg, jo også en forretning for dig. Det er jo det. det, er det. det. Og jeg kunne så se her, at det bliver mere og mere interesseret. Jeg bliver mindre og mindre interesseret i min egen forretning. Og igen det her med, når du så kommer til et punkt, for det er jo helt rigtigt, hvad du også siger her, Mark, det er, at når du lige pludselig lægger fokus et andet sted, så vokser det her ikke lige så hurtigt, og der kommer nogle begrænsninger i forhold til den forretning, jeg selv havde. Og jeg kunne også godt se på baggrund af det, så skulle jeg ligesom tage en beslutning. Og så kiggede jeg jo i forhold til, hvad vil jeg egentlig helst? Både for ligesom at bygge det her op, og bygge det her op, og hvad skal der til fra min side af? Og så synes jeg så, det jeg lavede i uh, Nippon Sport dengang var meget mere spændende i forhold til deres digitale markedsføring. Og det er vel egentlig det, der begynder at lægge kimen til Growbix, ikke? Det er jo det, der så småt begynder at lægge kimen til Growbix. Og det, på daværende tidspunkt så, så, så vælger jeg faktisk at tage den beslutning i enhed med min kære marker, om at vi skal ikke drive webshop mere. Så til februar, omkring februar 2018, sætter vi det hele til salg, og så sælger vi så mellem marts og november, så sælger vi så alle de fire webshops, vi så har. Og det er jo sådan noget, vi melder ud til, til medarbejderne, og de er jo helt okay med det. De var ikke interesserede i ligesom at fortsætte på den anden side, hvis det var, at det ikke var os, der drev det. Og det var jo også derfor, vi faktisk endte med at stoppe dem alle sammen mm. på baggrund af det. Så det blev lidt mere en nedtrapningsproces. Og så fik vi så solgt det, og så kunne jeg ligesom lægge mit 100% fokus i det her digitale markedsføring. 
og hvordan og hvorledes man kunne arbejde med det. Jamen så, så det, der så sker herfra, det er så, at øh, der sker noget internt i det her Nippon Sport, så en af mine chefer ryger over et andet sted. Han ryger over i noget, der hedder Loyalty Key. Og øh, der havde han faktisk spurgt mig, om jeg ville være med. Så jeg var ligesom kommet til en jobsamtale derovre. Og jeg gik stadig på studiet også, at det var omkring mine sidste to semestre. Og så øh, skulle jeg egentlig lave det samme for dem, som det var, at jeg også lavede sådan i en sport. Jeg kunne så se igen, at de sad med væsentligt større budget, der var en anden størrelse. Så for mig var det også en rigtig, rigtig fed udfordring. Så øh, det fik han så overbevist mig om, det skulle jeg gøre. Og det glædede jeg mig også rigtig meget til. Og det var jo igen cloud nine for mig. Jeg sidder med det, jeg elsker allermest. Kører det igennem, har det pisse godt med det. Men grund til det her er rigtig, rigtig sjovt og vigtigt i forhold til at rejse med det her loyalty key, det er, at øh, derovre, der havde jeg en masse søde kollegaer, det var også en rigtig spændende rejse, de er på, og stadigvæk også er på her nu. Men øh, jeg, jeg havde en øh, god kollega, der hed Kasper, som der også blev en kammerat for mig, og han drev også selv webshops ved siden af, og vi snakkede jo sammen, og jeg fortalte ham nogle af de ting, vi gjorde, og også hvor langt vi var nået, og også hvad det var, vi havde ligesom, solgt vores webshops for, og den størrelse, vi kom op i. Og det var meget imponeret omkring, og det var jo super fedt for mig, at tænke, ah, det synes jeg sej, mega godt. Men, øh, men øh, han fortæller mig så, øh, han spørger faktisk mig, om jeg ikke kunne være interesseret i ligesom at, at varetage hans digitale markedsføring for, for hans webshops. Så var jeg sådan, nej, det, det gider jeg sgu egentlig ikke. Ja, du har gang i et stort projekt jo. Præcis, ja. præcis. Og så bliver jeg ved med at presse på, og så begynder han også at nævne, at han kan betale mig for det, og nogle beløb, og så er jeg sådan, ja okay, jeg er jo også på SU, jeg kan godt bruge pengene. Så, øh, så får han så overtalt mig til sidst med at gå i gang med hans webshops. Han havde tre webshops, som jeg så sad og stod på den digitale markedsføring for. Og det var jo øh, typisk, når du, det ved også rigtig mange, der sidder i, i bureauer selv, når du arbejder med digital markedsføring for e-handel. Hvis der er, at man ikke har sat nogle meget konkrete, lavt hængende frugter op fra, fra start af på en eksisterende case, hvis du ligesom bare sætter de ting op, så begynder der bare at rulle ordre ind. Og det var ligesom nogle af de ting, jeg gjorde. Jeg kunne systematisk sige, at det er det, det er det, vi skal kigge på på Facebook, på Google, altså det, er det vi skal kigge på her. Du har også noget e-mail-markedsføring, du har masser af kunder, som du ikke arbejder med. Hvorfor er det, at vi ikke sidder og kører dybere ned i det her med at få sat nogle automations op, men også med at kunne få sat nogle nyhedsbrev ud, og så ligesom få struktureret det sammen som en samlet marketingkanal for dig. Så sagde vi så det op, og det gik rigtig, rigtig hurtigt for ham. Og, Hvor lang tid går der, for du overtager til, han begynder at mærke en stor effekt? Det var, jeg overtog i august 18. Han mærkede det i september 18. Ja. Det var meget hurtigt. Ja. Og han var også god til at snakke højt om det på, på kontoret og, og det hele. Og jeg var sådan, øh, du ved, så begynder du lige så småt også at få bygget selvtillid op omkring det her. Fordi typisk når det er, at du sidder med øh, som ansat, det var det, jeg gjorde i Nippensport, det var det, jeg gjorde i Loyalty Key. Mm. Så, øh, så har du et ansvar, men det er ikke det samme ansvar, for du er stadig ansat, som hvis du nu er selvstændig og laver en decideret aftale med en anden person. Og det var så det, jeg så gjorde med min kære ven Kasper her, og det gik jo rigtig godt. Og jeg kunne faktisk se, okay, det her det var rigtig fedt. Også bare med ligesom, jubling i hans øjne og investeringen, der kom med på det. Og han var også, øh, han ligesom inviterede mig ud på middag, hver gang vi lavede en rekord, der var sådan, ej, det er fedt det her. Han er virkelig, virkelig glad for det Han ser virkelig værdi i det, jeg laver. Og så kom interessen så i, øh, i forhold til Grovix. Jeg sad her, det var min sidste semester på studiet, så jeg skulle også beslutte på den anden side, om jeg skulle tage en kandidat eller ej. Og øh, jeg havde så studiejobbet, og jeg skulle overveje, om jeg ville have et job der bagefter eller ej. Og så havde jeg ligesom det her, jeg lavede for, for Kasper, der ikke havde noget navn endnu. Og så øh, havde jeg jo ligesom den rationelle tankegang i forhold til, at jeg måske gerne ville fortsætte videre, men det, blev bare ved, ligesom, det sad bare i baghovedet, det jeg lavede for ham. Og det, det var sjovt, du var blevet god til det, du kunne se, at det virkede. Lige præcis, lige præcis. Kunden, som han var jo blevet, er jo bare glad. Nemlig. Og det er jo det, der, der er det vigtigste her. Det er jo, når du sidder i min branche, kan du skabe værdi for kunderne, så har du en god forretning. Kan du ikke det, så har du en rigtig dårlig forretning, og så skal du have flere sælgere ansat, end du skal have marketingfolk ansat. Og det er ikke så godt, hvis du ikke kan holde på kunderne, fordi det er værdien, der gør, at du, øh, 
du får den gode forretning og får flere kunder på. Jamen, det er jo altid interessant, det der balancen mellem sælger, supporter, leverandører, intern. Altså, jo flere sælger, du har brug for, ja, lige præcis. kontra... Lige præcis. Øh, hvem du har, der kan supportere og servicere og udvikle for kunden. Ikke? Og det ser man jo nogle gange, der er langt markant flere salg, end der er egentlig leverancer. Det, det er jo også lidt tankevækkende engang. Men... Det er det jo nemlig. Det er det jo nemlig også, fordi i sådan en branche her, der handler det jo om at kunne holde kunden så godt som muligt, så ja. frem du kan levere værdi. Og hvis du kan levere værdi, så har du også en rigtig glad kunde, der er villig til at investere. Så behøver du heller ikke have alverdens sælger, der skal, der skal overbevise kunden. Så er der munden til at høre igen, ikke? Det er det, ikke? Ja. Vi har en sælger hos os, og det er mig. Og ja. jeg sælger ikke på fuld tid. Jeg sælger ligesom ved siden af. Det kan vi lige komme nærmere ind på for senere. Men så, nu begynder du så at se studier ved at være slut. Du lige har præcis. skabt en, faktisk to store succeser. Du er blevet dygtigere til det her. Nu begynder Growbex at forme sig. Navnet ja. er ikke etableret endnu. Nej, det er det nemlig ikke. Men øh, jeg begynder ligesom at kigge på, okay. Ved du hvad, jeg tror sgu det her, det her, jeg laver for Kasper, det vil jeg gerne fortsætte med, og det vil jeg faktisk gerne prøve at lægge noget tid i. Jeg har jo det, der hedder en professionsbachelor, så min kandidat startede først om sommeren, men jeg blev færdig om vinteren, så jeg havde ligesom sådan et halvt år, ni måneder, hvor jeg egentlig havde fri, mm. hvor jeg ikke havde så meget at lave andet, end hvis jeg ville have et job og køre videre på det. Så var jeg sådan, du hvad, jeg tager de her ni måneder, og så øh, kører jeg deltid i Loyalty og så kører jeg så tre dage om ugen med, med det her digitale markedsføring. Så begynder jeg at komme dybere ned i det, også fordi jeg havde selv bureauer, dengang det var, at jeg sad med mine egne webshops, fordi jeg fokuserede på tiden på noget ja. andet også. Så det var meget sjovt, at jeg havde bureauer til at lave min digitale markedsføring, men jeg lavede digitale markedsføring for andre. Men øh, jeg havde ligesom det store problem, jeg kunne se, og det var også noget, der altid var en, øh, en begrænsende faktor for os i forhold til, hvor vi skulle investere vores penge og vækste. Det var, at øh, vi havde ligesom et Facebook-bureau, et Google-bureau og et SEO-bureau. Eller Google Ads-bureau og et SEO-bureau, ikke? Og øh, det, der var med dem, var at hver gang jeg havde møde med dem, så handlede det meget mere om at forsvare, hvorfor deres kanal var god. Hvorfor er det SEO er godt for dig? Hvorfor er det Google Ads er godt for dig? Hvorfor er det Facebook er godt for dig? Og vi havde nogle gange møder, hvor det er, at altså, de nærmeste, også hvis vi sad online, så kunne de nærmest sidde og halvråbe hinanden online, fordi at de var uenige med, hvor salgene kom fra. Og der var jeg sådan, jamen venner, altså i sidste ende, hvis det er, I kan skabe mig en god forretning, så vil jeg gerne have alle sammen ansat til det her. Men forretningen bevæger sig ikke videre. Jeg sidder mere og skal spørge, hvor kronen ligger, om det er der eller der frem for det ligesom er, hvordan ligger vi det samlet, fordi nogle gange er Google Ads måske også meget godt, hvis det er, at Facebook Ads lukker salget, og Google Ads skaber trafikken, men det kiggede vi ligesom ikke så meget på, det var meget, Google Ads er bedre end Facebook for dig, så luk Facebook ned og brug flere penge hos os. Så det, det var ligesom noget, jeg var meget begrænset af, og det var jo noget, jeg gik meget op i, da jeg også hjalp min kære Kasper, da jeg også hjalp min kære ven Kasper her, i forhold til sin digitale markedsføring, jeg kiggede meget på hans webshop, ja. hans forretning, kunne han tjene penge på det, og kunne jeg bruge kanalerne i fællesskab, hvis der er en kanal nu ikke giver mening. Og det gjorde også, at han kunne bygge det ret hurtigt i forhold til at, ligesom at øge sit salg. Og det, det er der rigtig mange i branchen, der, der ikke gjorde på det her tidspunkt, fordi vi var kommet til en tid, hvor det, er, det blev lidt mere modnet i branchen, så der kom rigtig mange specialister, så der var mange Facebook-specialister, Google-specialister og e-mail-specialister osv., hvor at, jeg var jo ikke lige så dygtig som dem på hver deres front. Jeg var lidt mere generalist, men jeg kunne finde ud af at sætte en stærk kunderejse sammen og arbejde med e-handel. Så han havde jo selv et Google-bureau på på det tidspunkt, og et Facebook-bureau. Og dem øh, endte han faktisk med at opsige, fordi han ville starte med mig, og vi fik mange meget bedre resultater, end hvad det var, de gjorde dengang. Og det er fordi, vi ligesom kunne forbinde kunderejsen frem for noget som helst andet. Så den værdi kunne jeg se, og jeg sad også og kiggede på, at der er jo også et hul i markedet på daværende tidspunkt, det er sådan januar 2019 her. Æh, hvor jeg kunne se, at det var ligesom noget, der var noget efterspørgsel på, men øh, der var ikke rigtig nogen, der løste det. Og de har måske ikke brug for superspecialisten, hvis de har dem, der er måske mere i e-commerce-specialisten frem for marketingkanalspecialisten. Og så er jeg sådan, jeg har en god baggrund fra det. Jeg har arbejdet både med store og små budgetter. 
Så jeg ved også godt, hvad der ligesom skal til på de forskellige rejser. Så var jeg sådan, ved du hvad, nu, øh, nu prøver jeg det at springe ud i det her. De her ni måneder ser, hvad det, hvad det nu ligesom kommer til. Så det var noget med at bygge en hjemmeside i WordPress, øh, finde et logo på en random logo generator dengang, og så øh, et navn, som jeg ligesom kunne se, okay, grow, det var vækst. Bigs, det er sådan du ved, et dansk ord for øh, en forretning, ikke? Så ja, ja. jeg grower din bigs. Det var lidt det, jeg tænkte. Det synes jeg, lyder super smart. Ja. Men, øh, jeg synes faktisk, det lyder lidt kikset på, på sig, fordi mine venner drillede mig også lidt med det. Men jeg er blevet rigtig glad for navnet efterfølgende. Ja, bigs kan jo også være business jo et eller andet Det kan det nemlig. Grow business. Det kan ja. det nemlig. Ja. Men øh, så fik jeg ligesom sat navnet op. Jeg havde min hjemmeside, og jeg fik så øh, min, øh, min ven Kasper til ligesom at komme med nogle udtalelser, så vi kunne lave en case sammen. Og den begyndte jeg så at køre noget annoncering på, for at få mine egne kunder. Og, øh, der begyndte så småt ligesom at komme nogle kunder i Bixen. Vi begyndte at bygge op på det. Jeg kunne se den værdi, jeg ligesom lavede for Kasper. Kunne jeg ligesom sætte i struktur? Hvad er det præcis, jeg gør? Dokumenterede det, skal det ned. Sætte det ligesom i form for rejse. Og hvem, hvem, hvem var dine kunder? Eller hvem, og hvem er dine kunder? Præcis. Dengang, der var det jo typisk de mindste webshops, der kom til os. Fordi det er ligesom dem, som der giver omsat måske mellem 50 og 100.000 om måneden. Dem, vi sad og arbejdede med der. Og det, det var ligesom nogen, der, der har fået lidt succes. De var kommet lidt i gang, men det er jo stadig sådan en lille bitte en skala, at de har ligesom brug for nogen, der kan tage dem til næste niveau. Mm. Og der, der var vi rigtig gode til ligesom at kunne gøre det. Og det var dengang? Ja, lige præcis. Lige præcis. Nu, nu sidder vi med mange større kunder også. Vi har kunder, der ligesom sidder i flere markeder. Altså, vores kunder nu omsætter typisk mellem 30 og 100 millioner om året. Så det er nogle væsentligt større kunder. Og du står for salg i 11 ansatte. Lige præcis. Vi er faktisk 12 nu. Vi har startet en her i mandags. Sådan. Så der, der er lidt ekstra få nu. <laughs> ja. Så det er ligesom lidt mere specialiserede kunder, vi men, sidder og arbejder Men, men Growbix udvikler sig også, fordi i stedet for at specialisere sig på et område eller et andet område, så, så går I bredt til forskel for, for andre aktører i markedet. Det gør vi nemlig. Det gør vi nemlig. Det, det har ligesom hele tiden været, været min tankegang det her med at... Vi går bredt på services, men vi fokuserer på én ting. Så det vil sige, at vores niche er stadigvæk e-handel. Ja. Så det er ligesom det, vores niche er. Og så har vi så alle de services, der ligesom binder sig op omkring e-handel og strategien og rådgivningen på det. Og jeg går jo senere fuldtid i det her. Jeg får jo også overbevise min kæreste Christine, som der er læst bioanalytiker, da hun blev færdig med studiet, hun blev færdig i januar 20, at hun skulle også gå fuldtid hos mig. Så starter vi så... Det, det, det var faktisk ret nemt at overbevise om det, fordi at... Hun kunne godt lide det, hun lavede dengang, vi sad med, øh, med Watchbands og de andre brands, vi havde. Og så ligesom, prøv at gøre det med bare i en større skala. Hvordan kan du bygge det videre? Ja, du har jo opbegyndt at skabe en forretning, som har en vis omsætning og en vis størrelse. Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er jo en rigtig virksomhed. Nu begynder der at ske noget. Ja. Så øh, vi går ligesom begge to øh, fuldtid her i januar 2020. Det er også lidt af en sats, ikke? Fordi præcis. Fordi I er jo kærester, der bor sammen, og nu er I begge to afhængige. Nu er vi begge to afhængige, og øh, vi begyndt at blive større, men det er stadig der, hvor det er, eller du betaler ikke dig selv i en fuldtidsløn endnu, fordi du også investerer i din forretning. Mm. Og så skulle jeg jo selvfølgelig også... En ting, jeg skulle overbevise hende om, det var en god idé, men jeg skulle også overbevise hendes forældre om, det var en god idé, at hun uh, ligesom gav sin 3,5 års uddannelse, satte det på pause og kom ind til mig. Ja. Men det lykkedes heldigvis. Det var ja, for lidt... det, hun er jo gang med en længere uddannelse som bioanalytiker, ikke? Præcis, ja. præcis. Hun var så god heldigvis at lige at blive færdig, fordi det var sidst i hendes studie. Så hun ah, blev lige færdig, okay. og så kom hun så over til, til mig på fuld tid, ikke? Og øh, vi begynder at køre igennem systematisk, vi begynder at få nogle flere kunder. Vi har det, der hedder inbound marketing, så det vil sige, vi har jo, det er jo også derfor, at det kun kan være mig, der sælger lige nu. Vi ikke behøver flere, det skal vi nok en dag, men lige nu er det i hvert fald kun mig. Det er dem, der ligesom øh, bliver kunder hos os, det er nogen, som der skriver sig op til at få et tilbud gennem ja. vores annoncering, eller gennem vores hjemmeside, eller gennem noget word of mouth. Så det vil sige, at øh, det er typisk folk, der kommer til os, frem for det, at vi kommer til dem. Så er det også nemmere at lukke salget, 
Og vi kan også godt mere fokusere vores proces på, vi siger også nej til ret mange kunder, fordi det vi ligesom laver, når vi starter op med, med et lead, som vi kalder det for, det er, at vi har den her indledende proces, hvor der vi ligesom har et intromøde, hvor vi hører lidt mere omkring virksomheden, teamet, deres marketingressourcer nu. Så har vi så en dybtegående analyse, hvor vi får adgang til nogle marketingkanaler, og måske også deres webshop, så analyserer vi nærmere på det, og ser, kan vi få en case ud af det, fra de metrics, vi kigger på. Men hvorfor er det en god idé at, at fokusere bredt, som I gør? Altså, man, igen, som jeg sagde, sagde før, mange gør sig også, alle specialiserer sig i et område, ja, og andre nogle af det, services eller partner, men ikke og en, der så siger, vi kan mere, stadigvæk, E-commerce, ja, det er det, det handler om. Det er præcis. e-handel, det kan ja, ja, ja. i alt det, I kan rådgive omkring. Så, så hvorfor er det en god idé at, at gå web og gå grafisk designvejen også? Ja. Og det er det faktisk, fordi i takt med, når du arbejder med e-handel, det bliver jo større og større i, i Danmark, der er mere efterspørgsel på det, men der kommer også flere aktører på markedet. Så det bliver også et mere konkurrencepræget marked. Da jeg startede, så var det noget med, at du nærmest skulle lave en annonce, og så kunne du få salg. Og så var det lige meget, hvad der nærmest stod på annoncen. Men nu kommer der flere aktører på markedet, så det handler også om at kunne differentiere sig. Annoncekanalerne bliver dyrere at annoncere på. Så det vil sige, at typisk, når vi ligesom ser, at en case skal have succes øh, online, så er det sjældent, at det for eksempel er Facebook-ads alene, der kan gøre det, eller Google-ads, der kan gøre det alene. Det er typisk kombinationen af de forskellige marketingkanaler, kombineret også med en stærk visuel kommunikation, noget, øh, noget tekstuel kommunikation, der også rammer brugeren, som man kan splittest på, og så selvfølgelig også hjemmesiden. Der skal være det her, vi kalder for et at to landing page fit. Det betyder egentlig bare i bund og grund, at det, som brugeren bliver mødt af på hjemmesiden, det skal være det samme budskab, som det er, de ser i annoncen, og den samme call to action. Og den har vi jo måske alle sammen, eller man har oplevet det der, at vi lige bliver fanget et eller andet, siger, okay, det lyder spændende at gå videre, så tænker man, det var da ikke det, jeg klikkede på. Lige præcis, lige præcis. Det er nemlig ikke det. Og det, det ser vi, vi ser jo også nogen, der laver store kampagner på en meget, meget konkret ting, så længer de til forsiden. Ja, og så, ikke nogen, nå, det er fint, så skal man selv lede efter det der, og så er folk jo væk, ikke sandt? Lige præcis. Der er jo plads, der er Ja, det er det. Og så der er ikke særlig lang tid, hvor du kan holde folk. Der er kort proces, ikke? Hvis det ikke er lige præcis der, hvor jeg tror, det er, så, så er mange jo videre igen. Nemlig. Og hvis man faktisk tester på de her ting, i forhold til det, man kalder for en konverteringsrate, altså hvor mange, der besøger den her side, versus hvor mange, der køber, så ser du klare forskelle, nærmest fra dag et af, hvis du tester to forskellige sider på det her. Men hvad er en god online-annonce, og hvad er en god online-kampagne? Mm. Så hvis vi kigger på en god online-kampagne, så er det lidt mere generelt set, så handler det om e-handel og webshoppen. Det vil sige, at det er en kampagne, der har et meget klart budskab, der skaber en værdi, der er differentieret fra konkurrenterne, og så der har også en klar call to action, det vil sige, hvad er det, jeg skal gøre, når jeg så kommer ind på den her kampagne. Ja. Så det vi typisk gør, det er, at vi sætter det op baseret på den røde tråd. Så det vil sige, det visuelle skal spille i forhold til budskaber, der er i kampagnen, sammen skal teksten, vi skal have det på alle marketingkanalerne samlet, og hjemmesiden skal så designes ud fra det her. Så det vil sige, uanset hvor det er, kunden klikker ind henne, om de kommer fra Facebook, Google, Snapchat, Pinterest, TikTok, eller hvor de nu ellers kommer fra, så ser de præcis det samme budskab, som de vælger at klikke sig ind på. Og så kan de så nemt tjekke ud den her vej igennem. Så det er ligesom det, er det vigtigste, man kigger på på det her. Og så, så er en god annonce. Nu, det er kampagnen. Hvad er en, hvad er en god online annonce? Er, mm. er det billede? Er det, er det film? Er det ren tekst? Er det en kombi? Helt klart. Kan, man svare, kan du svare sådan helt enkelt på det? Eller er det mere komplekst? Det er mere komplekst, og det handler om, det er noget, man skal teste af på. Vi har ligesom nogle standardparametre, vi arbejder ud fra, når vi får en ny case på. Det vi også kalder for best practice. Du har jo også haft vores kære Peter for Labels med på studiet. Jeg er jo yeah. shout out til ham, men han har i hvert fald været med. Men, men i hvert fald det, vi ser, der er godt at arbejde med, vi kigger på det, der hedder CPM-pris. Hvad koster det for os at vise en annonce på sociale medier? Hvis vi tager og CPM betyder? Kost per mil. Det er ligesom pris per tusind visning. Ja. 
Og så, øh, så det vi så kigger på her, det er, hvad koster det? Så kan vi se nogle klare forskelle, hvis vi kigger på nogle specifikke parametre. Så først og fremmest, video er altid anbefalet, men der skal også være noget kommunikation i videoen. Vi ser jo gennemsnitsvisningstid på en annonce på, lad os tage Facebook og Instagram. Det er typisk mellem 3-4 sekunder på de kunder, som det er, vi sidder på. Og det, det betyder, at du skal fange brugeren ret hurtigt. Så vi har det, der hedder en hook, vi altid sætter på. Så det vil sige, at inden i de første 2-3 sekunder, så kommer budskabet ret hurtigt i videoen. Så folk ved, okay, det det her, det handler om. Det kan være for eksempel et udsalg, det kan være, at det er en creme mod psoriasis, eller, eller et eller andet tredje i hvert fald. Så meget konkret på det, så kommer der noget opfølgende information, måske noget social proof i takt med, at der kommer en anmeldelse ind, eller det kan være en influencer eller en kunde, der siger god for det i videoen. Og så til sidst det, vi kalder for en call to action. Det kan være, læs mere, køb nu, ansøg nu, alt efter, hvad formålet er med den her kampagne. Så der er inspiration, noget bevægelse, 3-4 sekunder, Social proof, nogen der har prøvet det, nogen der siger god ja, for det, og hvordan kommer jeg videre? Nemlig, nemlig. Det er sådan, øh, hvis vi ligesom skal tænke det mere generelt, så er det sådan, det faktisk er i hvert fald. Okay. Det er jo gået rigtig godt. Mm-hmm. Som sagt, jeg sagde, I var 11, vi er faktisk blevet 12 i, i den her uge, når vi nu mødes. Faktisk, ja, bare siden vi, vi bookede mødet, så er I blevet en mere. Det er jo fantastisk. Ja. Jeg har nogle rigtig gode kunder. Ja. Øh, driver en god forretning. Altså, og det er jo også interessant, at man så siger, at netop e-handel, mm. øh, e-commerce, online-annoncering, kampagne, behøver jo ikke koste spidsen end, end ja, de er, men vi har vel også kun set toppen af isbjerget, for at lige tage de to klichéer. Mm, mm. ja, for, for det er vel sige, det folk siger, at det koster så mange penge at gøre det. Mm. Men det vil sige, at det godt være, at det er mange penge, behøver ikke være dyrt. Og, og, og tror du så, er du enig med mig i, at, at, at vi sådan set kun har set toppen af, af, af isbjerget i forhold til, til, hvor stor e-handel stadig bliver, selvom det vokser jo altså måned for måned i Danmark, for eksempel? Ja, det vil jeg sige, vi har. Og det er, det er baseret på flere faktorer. Hvis vi kigger på traditionelle e-handel, så begynder vi efterhånden at nå et punkt, hvor det er, at vi bliver ret store på det her. I, I Danmark er vi i hvert fald, der er det rigtig, rigtig mange brugere, som der ligesom er online og shopper online. I udlandet bliver det større og større. I takt også med, der kommer ligesom, vi kommer også på det her, mange kalder for web 3.0. Det er i forhold til, at skiftet online sker nu. Så nu har det været meget fokuseret på, Ja, for at sige, tieren eksempelvis, det sociale medier, der er det store fokus. Der er ligesom kommet nogle store spillere, der kan også komme nogle store platforme, for eksempel. Så det kan være Facebook, Instagram, Google. Og hvis man kigger på online-platformer, sådan som Amazon, er også noget, der begynder at blive ret stort. Så man bevæger sig også mere over i det, vi kalder for, hvis du skal kunne differentiere dig fra, fra nogle af de her platforme her, så er det noget mere direct-to-consumer, du skal arbejde hen imod. Det er ligesom Web 2.0, så er det det, der hedder Web 3.0. Det er jo alt det, som for eksempel Facebook er i gang med nu, der hedder metaverset hvor tingene begynder at foregå online. Vi ser også virksomheder, der begynder ligesom at... Jeg tror, jeg læste her forleden dag, at H&M lancerede en tøjkollektion online. Det vil sige, i selve metaverset, hvor du så handler på det, hvor man også handler på biler, hvor man også handler på... Og det, er også, det, er, det er også live shopping, for eksempel, ikke? Ja, eksempelvis altså, også live shopping, at ja. vi introducerer kollektioner, at det er live shopping i kampagner, det er live, det foregår nu, så det præcis. bliver meget... Lige præcis. Det er okay. lidt mere kortsigtet, så er det sådan her. På den længere sigt, så bliver det også i forhold til shopping online af virtuelle produkter. Det er ligesom det næste skift, der kommer til at være, også i takt med, at det bliver større, der kommer med. Så i Danmark er vi jo heldigvis ret godt med, når det, ja. når det handler om e-handel. Så et eller andet sted tænker jeg, at det er et godt sted at starte et, et, et bureau op, som, som jeres, skal man sige, fordi vi er så langt frem er ret høj, ikke sandt? Ja, lige præcis. Ja. Altså, vi har, jeg tror, at Danmark er en af de lande i verden, hvor det er, der er højst procentdel af befolkningen, der faktisk shopper online. Så det er, vi, vi er langt fremme, og man kan også godt se, at dem, der ligesom er på markedet, er også langt frem. Vi er ikke lige så gode som vores naboland Sverige, men vi er, vi er på vej deroppe i hvert fald. Og det, det er ligesom det hul, vi også ser fra vores side af. Og det er også derfor, nu nævner du også selv lidt det her med, at vi har 
vi har købt en virksomhed. Også hvis vi tager det helt tilbage til, da, da jeg studerede i hvert fald. Så som jeg sagde, så var der også flere af dem, jeg studerede med, der også havde webshops og arbejdede som, som iværksætter, ligesom havde ja. deres egne forretninger. Ja. Og så øh, havde jeg sådan en reunion her øh, sommeren 2020 med, med nogle af gutterne fra studiet, og så var der en af dem, som der, der hed Sebastian, jeg snakkede med dengang, som jeg ikke havde set i måske halvt år. <laughs> Vi var ude for nogle øl, og så siger han til mig, vil du være farsel? Jeg har faktisk taget en kunde fra dig. Så var jeg sådan, nå, hvordan kan det være? Hvorfor har du gjort det? Og siger, Jamen, det var en kunde, vi åbenbart har, de har både åbenbart snakket med os og, og snakket med dem i forhold til at få bygget en webshop. Og så, jeg vidste jo ikke engang, hvad han lavede dengang. Så jeg sådan, er det rigtigt? Okay, jamen, hvad laver I? Og han havde den her virksomhed, der hedder Relevo, og de var certificerede Shopify-eksperter. På det tidspunkt, da jeg snakkede med ham, var der kun fire virksomheder i, i Danmark, der faktisk var det. Så det vil sige, det er en ret høj certificering inden for noget inden for e-handel. Shopify er, er nok det system, jeg vil sige, at der er flest webshops, der bruger i Danmark lige nu. Så det vil sige, at øh, han var rigtig, rigtig dygtig på den her front. Og så, øh, han brugte det jo lidt for at drille mig lidt. Han brugte det jo lidt for ligesom at, at drille mig. Men, øh, men vi, han ville egentlig gerne have en form for samarbejde, som vi så kunne kigge nærmere ind i. Så var jeg sådan, jamen, øh, vi laver jo lidt det her selv, men lad mig endelig prøve at se, hvad du kan. Så vi sendte et par kunder over til ham, i forhold til, at han kunne prøve at bygge deres webshops og arbejde med udviklingen derpå. Og så kunne jeg ligesom se, den kvalitet, det var, at de leverede den måde, de arbejdede med et projekt på, var way better end det, vi kunne gøre på webshop-delen. De kunne ikke finde noget digitalt markedsføring, det var ikke noget, de lavede, men webshop-delen var de rigtig, rigtig stærke på. Og så øh, var jeg sådan, det der, det, det er sgu spændende. Det er virkelig, virkelig spændende, så det vil vi gerne tage lidt mere ind i, i hvert fald. Og øh, Sebastian har kendt jo godt personligt fra, fra studiet af, så ham havde jeg også ligesom fint tiltro til. Og vi begyndte at gå lidt i nogle forhandlinger, for jeg sagde til dem, det her, det skal vi lave sammen, frem for noget som helst andet. Så... Lang historie kort. Præcis. Så tilbage i marts 2021, så endte vi faktisk med at opkøbe dem ja. og hele deres team. Som de fik med. Og dem tog I med over? Så dem tog vi med over. Okay. Og det har også sat os i en spids, øh, spidsposition på markedet, fordi vi er faktisk den eneste virksomhed i Danmark, som der er så stærke på digital markedsføring og er partner med så forskellige mange marketingværktøjer, men også har så høj en certificering inden for Shopify. Så det er ligesom vores differentieringspunkt lige nu. Så man kan sige, I fokuserer på e-handel mere end noget andet. I har turer gå en vej, som måske ikke nødvendigvis alle gør. Det der med også at gøre brede, hvor mange måske gør sig smalle, og så siger, at det her det er vores kerne. Ja, lige præcis. Område. Det er det, vi er især dygtige til. Lige præcis. Det er I selvfølgelig også, som jeg forstår det, men I har måske tre hovedområder, hvor I så har øh, Nemlig. absolute eksperter. Nemlig. Og Shopify er jo bare en af de helt store, ikke sandt? Nemlig. Æm. Og det, det har været meget vigtigt for os at kunne, kunne lave produkter langsigtet, fordi... Det vi også, vi ser over os flere specialistbureauerne nu, nu nævner jeg ikke nogen navne, men de begynder også at gå mere i fuldservicevejen, fordi de kan se, at deres kanaler bliver mere og mere udvandet, grundet konkurrencen eller opdateringer fra, fra Apple, som der gør det svære at annoncere. Så ligesom vores øh, langsigtede produkt, det er den her strategiske rådgivning, baseret på de analyser, vi laver på e-handel. Ja. Og så har vi så værktøjerne, vi har nu, det er jo Facebook, Google, Pinterest, TikTok, Snapchat osv. på sociale medier, det er en masse e-mail, det er noget Shopify, men det kan også sagtens være, at det ændrer sig på et tidspunkt, fordi vi skal være med og se, hvad trendsene er i markedet, for ligesom at være de bedste til i handel. Det er ligesom det, vi bygger. Vi, øh, vi er de bedste til at skalere din webshop på, på salget. Det er ligesom det, hvor vi står. Sådan. Selvtiden skal være jo. Ja, altså, I skaber jo også venner. Ja. Det, er jo, det er jo en del af jeres, jeres ja. DNA og, og, og jeres budskab. Det er, det er det, at vi hjælper jeres kunder med at vinde. Uh, sådan. Growbix om to år. Hmm. Jamen altså, vi har, vi har skalering i tankerne i forhold til øh, 2021 for os har været meget at få ligesom, bygget vores nuværende produkt. I øh, forhold til de næste to år, så kommer vi til at 
udvikle mere på det nuværende produkt, vi har, og skal lære op på det team, vi har. Og øh, vi kommer også til at lancere en masse nye produkter. Allerede faktisk her i år har vi to nye produkter, vi kommer til at lancere. Jeg kan ikke nævne for meget omkring dem nu, men det er mere det her med, at vi vil gerne kunne supportere kunderejsen og skabe værdien for e-handel på, på alle parametre. Så vi kommer også til at bevæge os lidt mere over i de næste to år på, på teknologivejen, hvor vi også kan levere nogle værktøjer til nogle forskellige shops, de kan bruge. Mm. Og så kan vi så hjælpe med at ekskavere på de ting, de har behov for, men det er mere den her analyse og teknologi, der kommer til at være fremtiden. Så det kommer til at lægge, det lyder også som om i jeres team jo, ja. må, må vækste igen jo, i forhold til at imødekomme det her. Jamen det, det er der ingen tvivl om. Vi har også en ambitiøs plan for, for både ansættelse og omsætning her i 2022, og den ligger så også ud i, hvad vi nu har planlagt indtil videre for, for 2023. Det kan jo altid ændre sig, men sådan som det ser ud lige nu i hvert fald, så er det meget spændende. Hør nu her, Farsel, det har været utrolig spændende. Altså, du kommer til som femårig, ja. måtte gå så, så grueligt meget igennem. Ja. Det er der og kopiere din mors underskrift, så du kan forfølge din drøm. <laughs> ja, lige Og en verden åbner sig for dig. <laughs> Nej, præcis. Og så selvom du ikke blev læge eller advokat, så fik du dig en uddannelse, mm. og du har skabt en, en, en sund forretning. Jeg tænker, mor trods alt er, er okay tilfreds. Ja, hun er, ja, hun er okay stolt nu, synes jeg. Det er, jeg er stadig ikke leder advokat, men <laughs> hun er da meget tilfreds. Nej, men nu bruger du dem i stedet for. Ja, lige præcis. Ja, ikke mindst kan du hyre advokater selv nu, ikke? Lige præcis. Så, så det er jo godt. Altså, jeg er sikker på, at vi kunne blive ved her. Det er en fantastisk rejse, og jeg glæder mig til at følge din og Grobex fortsatte vækst, og håber, I når ud og hjælper rigtig mange. Ikke bare i Danmark, men jo også ud over landets grænser. Tak, tak fordi du var med. I tak fordi du kom med i hvert fald. Inden fornøjelse. Det var historien om Grobex fortalt af Fasalmarjet. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så gå ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.